0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Um país pequeno, menor do que o estado de Alagoas com uma história marcada por eventos pioneiros nas Américas.
1: A ilha caribenha de Hispaniola, onde ficam Haiti e a República Dominicana, é apontada por muitos historiadores como o primeiro local de desembarque de Cristóvão Colombo no Novo Mundo,
0: no final do século XV. Inspirado pelos ideais da Revolução Francesa, os escravos, que eram maioria absoluta da população, iniciam uma revolta em 1791. Três anos mais tarde, conseguem a abolição, quase um século antes do Brasil. Em 1804, se torna a primeira
1: República Negra das Américas.
2: Mas também por uma série de desastres naturais que se repetem.
1: Terremotos são frequentes na ilha. O mais forte, de intensidade 8, foi em 1842. A ilha é atravessada por duas falhas geológicas. Ainda mais frequentes são as tempestades e furacões, que todos os anos causam enchentes e desabamentos.
2: Em 2008... O país mais pobre das Américas foi atingido por outras três tempestades nas últimas semanas, que mataram cerca de 600 pessoas. 2010...
0: Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter foi registrado agora há pouco. A gente está saindo aqui da base militar do Exército Brasileiro em Porto Príncipe. Aqui à direita um prédio destruído pelo terremoto e do outro lado da rua um hospital
1: claramente ameaçado. A catástrofe deixou 220 mil pessoas mortas e um milhão de desabrigados.
0: 2016. 100 quilômetros varridos pela força da natureza. O alerta que o furacão seria perigoso nem chegou aos lugares mais distantes e pegou muita gente de surpresa. O número de mortes passava de 900 em todo o país. Mas muitos enterros nem são registrados, e ainda há desaparecidos.
2: E agora, o segundo tremor mais forte de sua história. O primeiro-ministro do Haiti declarou estado de emergência por um mês por conta do terremoto que sacudiu parte do país. O epicentro foi a cerca de 150 quilômetros da capital.
0: Olha que tristeza. Já passa de 1.900 número de mortos do terremoto no Haiti. E o país agora ainda enfrenta uma tempestade tropical. Esse fenômeno provocou enchentes, né, exatamente na parte mais atingida pelo tremor. E, enquanto isso, os hospitais do Haiti estão sem condições aí de atender tanta gente ferida. Com a superlotação, muitos feridos estão sendo atendidos em macas na calçada, em leitos improvisados no chão e nas
2: caçambas de caminhões. Seguido por mais uma tempestade.
0: A preocupação é grande porque o ciclone tropical Grace está provocando chuvas torrenciais exatamente na região mais atingida pelo terremoto de sábado. Grace chegou com ventos de até 75 km por hora e traz o risco grande de enchentes e deslizamentos de terra.
2: Um combo de catástrofes que se somam à pandemia. O Haiti recebeu uma
1: doação de 500 mil doses de vacina dos Estados Unidos. né? O país é o último da América Latina e também do Caribe a começar a vacinação contra a Covid. Essa doação americana é uma luz no fim do túnel, mas não vai ser suficiente para imunizar
2: toda a população. Há falta de segurança e ainda há uma grave crise política.
1: Em julho, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado. Hoje, a milícia que controla a região entre Lequé e Porto Príncipe anunciou um cessar-fogo e prometeu que vai deixar passar ambulâncias e ajuda humanitária.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... A desolação do Haiti, o histórico de crises constantes que colocam o país em permanente estado de reconstrução. E o relato de quem tem que acompanhar de longe as consequências do último terremoto, depois de ter vivido na pele a destruição do primeiro. Neste episódio, eu converso com a repórter da Globo Lilia Teles, que esteve no Haiti em 2010 e nos anos seguintes. Antes, falo com a haitiana Franceline Lorgiante, 29 anos. Ela deixou o norte do país em 2014 e hoje vive em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Quarta-feira, 18 de agosto. Franceline, eu começo por sua família que está no Haiti. Algum parente seu estava na região que foi mais atingida pelos tremores?
3: Sim, estava, meu irmão. No momento que aconteceu esse terremoto, ele estava lá, então... E ele não conseguia entrar em contato com as pessoas, com a mulher dele, comigo, com minha mãe, com ninguém. E a gente tava ligando, ligando, ligando e não consegui. E sete e pouco da noite, e ele chegou na nossa cidade. Ele falou que o celular dele perdeu e ele tem um pé dele que está machucado porque ele falou para a gente que ele correu, ele fugiu. E a casa onde que ele desceu, onde ele trabalha...
1: No fim de semana, o terremoto destruiu... Mais de 37 mil construções do país mais pobre das Américas. Hospitais, igrejas e escolas sofreram danos, o que tem dificultado a assistência humanitária. Os centros de saúde, que ainda ficaram de pé, estão lotados. Essa mulher tem medo de voltar para casa. Dormimos sentados em cadeiras. Ninguém veio nos ajudar. Estou nas mãos de Deus.
3: Então a casa é tudo destruído, entendeu? no sábado à noite que a gente conseguiu ter em um contato dele, conversar com ele, entendeu? Ele falou para a gente que ele foi comprar um negócio para poder levar para o filho dele e na hora que ele foi comprando as pessoas falaram, ai, tem a moto, tem a e as coisas que ele tava comprando no local que ele tava comprando e destruído e ele correu. Quer ele chegar na casa dele, onde que ele tinha colocado as coisas dele, quando ele foi trabalhar, destruído também.
1: Primeiro a terra tremeu, agora quem perdeu o teto tem que lidar com a chuva. A chegada de um ciclone no Haiti complicou os esforços de resgate e diminuiu a esperança de encontrar sobreviventes. A chuva torrencial atingiu a cidade de Lequer, o lugar mais afetado pelo terremoto de magnitude
2: 7,2 no sábado. Franceline, você veio para o Brasil em 2014. Por isso eu te pergunto, como o terremoto de 2010 impactou a sua vida e a vida da sua família?
3: Oh, esse negócio do terremoto, já muito problema comigo e com minha família inteira, entendeu? Porque meu pai, eu perdi minha prima, meu tio, minha tia, tudo estava junto em casa e a casa destruída com tudo junto. Depois isso e meu pai estava vivo, minha mãe estava vivo, a gente estava tranquilo. Meu pai, veio um chuva forte e meu pai acabou, pegou um raio, sabe? E meu, e meu pai morreu. Então, depois que meu pai morreu, a gente meia larga, sabe? Não tem ninguém... Quase ninguém para poder ajudar. Eu estava estudando, minha irmã mais nova estava estudando. A gente não conseguiu dinheiro para a gente continuar a estudar. A gente não conseguiu dinheiro para comprar as coisas. A gente está passando por dificuldade.
0: Os 11 milhões de habitantes do Haiti enfrentam a pobreza extrema, a violência de gangues e a pandemia de Covid, que avança desenfreadamente. E como se não bastasse, o assassinato do presidente Jovenel Moise em julho agravou ainda mais a crise política que há anos se arrasta no país.
3: Então, e meu esposo, antigamente gente estava lá morando, a gente vem em casa aqui no Brasil, a gente mora junto. Mas lá do Haiti gente estava separado. E ele estava aqui em primeiro, ele é aqui de 2013. E então, e ele fala para mim, vou sair, vou do Brasil. Se o Brasil dá certo para mim, e vou vir buscar você. Eu falei, tá bom. Então, ele tem oito meses aqui no Brasil, ele me traz para cá.
2: Francelino, você tem medo de voltar para lá? A gente sabe que a insegurança é grande, que tem uma grave crise política. Um presidente foi assassinado, inclusive. Então, eu queria te perguntar, qual era o relato que a sua família fazia antes desse terremoto mais recente?
3: A minha família fica desesperado entendeu? Porque, tipo assim, a gente não tem segurança, sabe? Não tem segurança e já está nessa crise de terremoto moto, agora está chuva, tem vento, entendeu?
1: As Nações Unidas anunciaram o envio de uma ajuda de 8 milhões de dólares para o Haiti, que é o equivalente a 42 milhões de reais. Segundo a ONU, esse dinheiro vai fornecer itens essenciais à população, como assistência médica, água potável, abrigo de emergência e também saneamento. Até o fim da semana, quatro hospitais de campanha vão ser montados no sul do Haiti. Nas últimas 24 horas, um helicóptero americano entregou 450 quilos de alimentos para comunidades mais atingidas. Então, é bem complicado. Minha mãe
3: só quer ver meu filho, entendeu? Mas ela nunca fala para mim, Luma, voltar na minha terra pra gente viver. Ela sempre fala para mim, leva seu filho para me ver e depois você volta no Brasil. Porque na minha terra não tem mais segurança. E as coisas que pior agora, porque minha mãe, e ontem da noite eu tava conversando com ela, e ela mandar o um vídeo para mim, para ver a casa dela, como é que está. Então, é um perigo, entendeu? E ela não tem abrigo para ela ir. Então, é um perigo a gente ficar pensando como é que vai ser a vida de hoje, como é que vai ser amanhã. Entendeu? É bem
2: complicado, não tem energia, é difícil. Franciele, como é que tá a sua vida hoje, longe da família?
3: e eu fiquei muito preocupado às vezes tipo assim na hora que meu presidente morreu do Haiti eu chorei bastante eu falei como é que tá minha família o que é que vai acontecer mais para frente
0: Juvenel Moise comandava um governo turbulento Venceu o primeiro turno das eleições em 2015, que acabaram anuladas após acusações de fraude. Um governo interino assumiu até que um novo pleito fosse realizado no ano seguinte. Moisés venceu e assumiu em 2017. A oposição alegava que o mandato dele deveria ter acabado em fevereiro deste ano. Moisés defendia que só deveria sair em 2022, quando completaria cinco anos de sua posse. Há mais de um ano, ele havia dissolvido o Congresso e governava por decreto, tentando reescrever a Constituição.
1: A polícia do Haiti prendeu o suspeito de ser o mandante do assassinato do presidente Jovenel Moise.
0: O médico Christian Emanuel Sanon, de 63 anos, é o principal suspeito de ser o mandante do assassinato, de ter pensado, planejado todo o crime. 21 pessoas foram presas, 5 estão foragidas, enquanto o país vive um vácuo de liderança.
3: E agora vem esse negócio de terremoto de novo, entendeu? Então isso me deixa muito, muito preocupado. Eu chorei bastante. Meu esposo também até passa mal por causa disso. Então já está bem, 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 bem complicado mesmo.
2: Franciele, eu agradeço demais a sua participação aqui no assunto e desejo boa sorte para você e para sua família. É difícil. Obrigado. Lily, a gente teve juntas no Haiti em 2010, depois do terremoto, e você ainda voltou lá duas vezes depois disso, certo? Certo, eu voltei Sim. em 2011 e 2016. Então, vamos para 2016 juntas. O que que você encontrou por lá quando você foi?
0: Eu em 2016 eu encontrei ainda muitos restos da, é muitos sinais ainda daquela destruição de 2010. Toda essa área que a gente está aqui. É uma vala comum que foi cavada ontem no meio da rua, onde, segundo o relato de militares brasileiros, estão enterrados 40 corpos.
2: No caminho, a imagem mais comum é de haitianos caminhando, aparentemente sem destino.
0: Um país ainda em reconstrução, muitos daqueles acampamentos que eram provisórios para abrigar aquela moçada toda que perdeu casa e... É, eles acabaram se tornando permanentes, foram ficando ali. Ainda tinha é, muitos, muitos, muitos barracos daqueles que foram ficando. E muito, muitos, muitos prédios ainda destruídos, muita coisa ainda por fazer. É um país totalmente ainda em reconstrução.
2: Lília, como você mesmo conta, mesmo antes do que aconteceu agora no último fim de semana o Haiti não havia conseguido se recuperar. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender qual é a explicação para isso. O que que deu errado nesse processo de reconstrução?
0: Olha, eu acho que tem uma série de fatores ali naquele país. O país é afundado na, na, na corrupção, com muita história dos, dos governos antigos ali, é, que se estende por toda, por toda a história do país. Ele é um país que tem alguns livros que explicam é, essa essa maldição que eles acabam atribuindo ao Haiti em função dessa revolução dos escravos que eles peitaram os franceses eles venceram essa revolução essa essa luta e mas acabaram se tornando uma um estorvo né então o mundo se vira de costas para o Haiti e o Haiti tem que lidar com seus próprios é, seus próprios recursos e é um país extremamente é, sem recursos, né? ele não tem de onde tirar, de onde tirar dinheiro. O Haiti viveu sob uma ditadura por 30 anos até 1990. Em 2004, o segundo mandato do então presidente Jean-Bertrand Aristide foi interrompido por um golpe de Estado. A ONU enviou uma missão de paz que foi comandada pelo Brasil durante 13 anos.
1: Em meio ao caos nessa sucessão de poder, nessa transferência de poder, é, o presidente Joe Biden pede que os líderes ali, três homens que reivindicam o poder agora no Haiti, que eles se unam para o bem da população.
0: O médico Ariel Henry, de 71 anos, tomou posse como primeiro-ministro do Haiti. Ele tinha sido indicado pelo então presidente Juvenel Moise. Henry vai comandar o país até a eleição presidencial de setembro. Então é afundado na corrupção, é afundado na violência com a, todas aquelas gangues. Eu acho que é uma coisa que vai se vai se estendendo. Assim, 2011, quando a gente esteve lá, a gente viu muito muito ainda da ajuda que o mundo deu naquela época de 2010. É, mas aí eles vendendo todo tudo que chegava era vendido no meio da rua. Assim, era vendido. Eles vendiam as roupas, vendiam os, os alimentos, vendiam tudo que chegava. Então e os recursos foram desviados.
1: Depois do terremoto de 2010, o Haiti recebeu, em ajuda externa, 13 bilhões de dólares. Os haitianos se perguntam, onde foi parar o dinheiro?
2: Uma das imagens mais marcantes para mim, Lili, antes de terminar, foi uma cobertura que você estava fazendo, você estava muito perto de uma área de escombros que havia sido destruída pelo terremoto e você consegue ouvir a voz de uma mulher e aquilo foi fundamental para salvar a vida dela só queria que você relembrasse esse ponto porque para mim foi muito marcante é realmente é, assim eu não consigo
0: também eu nunca mais me esqueci daquilo assim eu acho que eu sou um pouco Lilia antes e depois do Haiti aquele foi um sofrimento muito intenso você viveu isso lá também e o fato de ter ajudado a salvar aquela mulher, eu acho que acho que sabe foi uma coisa que me, me marcou para sempre é a, a Jean-Baptiste Mimose ela estava há dois três dias embaixo dos escombros de uma maternidade de uma, de uma clínica né, de, de é uma maternidade também e o marido dela ficou ali naqueles dois dias percorrendo, ajudando, escavando com as mãos. Ele falava, ela é muito inteligente, ela vai conseguir se salvar, ela vai conseguir se esconder em algum lugar. A gente passava pela rua, numa rua uma das mais destruídas lá da, do centro de, de, de Porto Príncipe. Eu estava no carro do exército e em muitas situações eles pediam para a gente parar, para socorrer as pessoas e quando a gente chegava as pessoas já não estavam mais. E a gente encontrou um homem... Gritando no meio da rua, pedindo socorro. E a gente ia passando batido quando eu pedi para o carro do exército para parar. Falei: vamos parar, vamos parar. Pode estar viva, pode estar viva. E aí, por isso, ele parou. E aí quando, quando a gente. É, eu subi com, com o sargento Marco Antônio, naqueles escombros todos, e ele. É, e a gente viu realmente que ela estava viva. Ele ficou ali segurando na mão dela, as pessoas escavando, os outros soldados do exército escavando de uma forma bem cuidadosa até a chegada do, do corpo de bombeiros. E eu ali conversando com ela. E a gente foi. É, eu me lembro de um momento em que eu falei assim. É, o nome dela é Jean Baptiste e ela gritou lá de dentro daquele buraco, falou Jean Baptiste Mimose. Para todo lado pessoas desesperadas esperando socorro. Está vivo? Sabe que está vivo? Dá uma paradinha aqui, dá uma parada, dá uma parada. Aqui o desespero das pessoas. Existe uma pessoa aqui sob os escombros e que pode estar viva. Eles tentam retirar. Eles tentam retirar com as próprias mãos. É um desespero tão grande. É uma luta. É uma luta constante, uma luta diária. Pediram um silêncio agora.
1: Vivo? Tem gente viva aqui. Tem gente viva.
0: Tem gente viva aqui ainda O soldado da, da, Do exército brasileiro Ouvindo, ouvindo a voz o pedido de socorro O pedido de socorro da pessoa É uma mulher Consegue encostar nela? Ela está segurando minha mão aqui Quase quatro dias depois do terremoto Ainda a alegria de encontrar uma pessoa viva sob os escombros. Muitos mortos, mas ainda há esperança disso. Então, por isso que os moradores ficam tão desesperados. Ela está numa espécie de um casulo aqui, ó. Eu acho que é um armário, ela está dentro de uma
2: mesa.
0: Ok. Vou ver se eu consigo enxergar. Eu,
2: vou dar água ah, eu consigo ver a
0: mão dela daqui. Está dando um pouco de água para ela, ela consegue sugar bem. Os bombeiros já conseguiram então tirar quase todo o corpo da mulher. Já conseguiram desenterrar o corpo dela. Ela agora mexe com as mãos. Ela, ela está viva. Ela dá um tchauzinho ali para gente. O nome dela é Senhora Jean Baptiste, 36 anos. Então é uma mulher que sobreviveu. Então, quase três dias depois do terremoto. E ela foi retirada é, com, com ferimentos nas costas, mas assim e foi levada para para a base lá do, do Exército Brasileiro. E ela ficou internada ali um tempo e tal, e ela estava grávida de três crianças. E ela estava grávida bem no comecinho, ela ainda conseguiu segurar a gravidez é, por uns seis meses, mais ou menos, mas aí ela precisou tirar, porque ela teve uma infecção, a infecção não não se controlava, e ela acabou, ela corria o risco de morrer, e foi é, e eles tiraram os três bebês. E aí, quando eu tive lá em 2011, ela me disse que era... É, que eram três meninas e que uma delas teria o meu nome em minha homenagem, isso mexe Nossa. com o meu coração até hoje
2: Muito emocionante muito emocionante mesmo Lília, foi um prazer conversar com você, foi um prazer revisitar essa história da Jean Batiste com você e muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente aqui no assunto.
0: Não, muito obrigada e estou sempre à disposição, para falar do Haiti, ele mexe com o meu coração